0: Hello， 欢迎收听 s t 史达克实验室，我是家豪。极限2号呢，上个月的绩效是3 4 8八 percent， 零零五零这个月的绩效是正0 1 percent， 不动53啊。其实我们蛮多个股都能卖到更高的价位啦，像是那个散装海运、清新啊。最后一周海运的浪有点大，应该蛮多投资者也都偶晕了啦，或者是被扫出去了。但是策略终究还是策略。是多少我们就放多少咯，所以上个月绩效就是 3.48 percent， 不知道大家每个月看这个预测有没有帮助啊？胜率就摆在那边，嗯，到了9月10月再来大城里一波好了。上个月的重点大家都是放在海运嘛，所以我就跟风了做一集海运，介绍一下海运为什么会涨，还有整个航运的趋势看起来会好多久。但有的时候，公司赚钱，股票的价值也不见得会反映。航运近期有过热的迹象了，啊，持续过热的话就会回档，就像最近的浪真的很大吼，所以大家都自己要保持警觉啊。这个时候呢，不妨就可以观察观察其他产业，像我们机器人二号之前都有预测到的塑化产业，虽然不像航运股飙成这样，也小有成绩啦。还有一些整理许久的被动元件呢、啊，还有电子全职股，像台积电、联电、联发科、红海等等，都是近期可以慢慢观察观察的股票了。那进入主题之前，再废话几句吧。大家再坚持坚持啊！吼，台湾已解封了，解封之后大家不要报复性旅游，太多的联结真的会爆炸了，大家共勉之啊！再宅一下，看看卡通，看看电影，看看书。降低一下病毒传播的风险性吧。好，那我们来看看上个月选股的后续。机器人二号表现还不错，红通通的。第一个是二六零五星星，从二十七点二五元涨到了四十九点零二，涨幅是七十九点八二 percent。星星在五月份的合并营收是三点一三亿元，年增负二十点二五 percent。六月份的合并营收是四点四二亿元，年增是八点一五 percent。航运股其实蛮多只都已经被列为警示股，那星星的话也被列为注意股。星星最近的消息呢，有指出想要出售一些散装货轮船，它的处分损失可能高达六十五万美元。除了星星他们自己有利空消息之外啦，其实最近航运股还蛮多利空消息的，像长隆啊被再次进入了二十分钟盘的处置，股价就起伏会比较大。另外，强龙他们自己的老板娘也拖出了许多自家的个股，让股民自己的信心遭受严重的打击。除此之外呢，杜拜的港口也遭受到恐怖分子的袭击，导致一些货柜船啊卡在那边。那最近有谣传一个利空消息，就是很多散户会害怕的，就是哎、欸，美国拜登是不是要开始来施压，降低运费的价格了，导致散户恐慌？最后一个利空消息是有人拿出原文来对照了，发现拜登从头到尾都没有说要打击运价，而是要针对铁路跟航运的反垄断法和禁业条款来做一个修正。拜登政府认为，海运和美国货运的铁路集中性质导致了价格上升，使得美国公司的进口成本变高。它的主要意思呢，是指说美国政府要调查他们自己的铁路跟海运是不是有一个不正当的竞争，所以它 focus 的部分可能是在美国境内跟加拿大几个比较大型的集团。那跟投资者恐慌的一些什么一些台湾的航运运价过高，其实没有什么太大的关系。但是我上一期其实也有讲了、啊，如果这个航运的运价不断的飙升，终究还是会到尽头。有可能还是会受到一些政府的关注，不论是我们的政府或者是国外政府的关注。好、哦，虽然不是现在，但大家恐慌这个部分不是没有道理的。总而言之，最近可能是投资者回头去买航运股的一个趋势啦。货运三雄的基本面其实还是不错的，而且接下来啊是航运股的一个旺季，理论上盘整完之后应该还是有一点漏了。但会冲高到什么程度就不敢保证了。而且啊，如果他们最近盘整完，没有慢慢回温、持续向上的话，那可能就不太妙了。最近的资金转移导致股价下跌，不管是投机客啊，或者是机构开始放空的例子也不是没有。那这个时候大家又开始说基本面不如一碗泡面，嗯，这个就慢慢观察吧。那下一个是2823的中寿，中寿的话，从 24.45 元涨到了27元，涨幅是 10.02%。p 五月份的合并营收是 248.47 点亿元，年增 26.54%。五六月份的合并营收是 288.96 点亿元，年增负 23.3%。那中寿的话，是因为最近持有24四万张的阳明，潜在的获利可观。在2012年的时候，投入了成本5亿元，确认购阳明的公司债。那在2019年呢，转成普通股，平均的持有成本是 20.84 元。那持有阳明将近 2.4 四万张。那这个部分爆出来之后，大家就会认为中寿它的潜在获利非常的可观嘛？那如果他们卖掉的话，在它之后会反映在他们的损益表上面，势必会成为他们一个不错的获利来源。下一个是二九五一的润泰全，从八十三点八元涨到九十七点七元，涨幅是十六点五九 percent。润泰全的五月份合并营收是二点三五亿元，年增九点五五 percent。六月份合并营收是二点二四亿元，年增负五十二点零九 percent。润泰全的第一季第一季营收其实不是很好，主要是因为它的国际客户呢回温速度比较慢呢。但下半年之后可能会好上许多。今年呢，他润泰全的四大事业部之中，零售跟网络都可都可以获利，大润发的营运还算平稳，虽然没有家乐福啊或者是一些其他经营比较好的零售业来得好，以今年来说，表现应该是可以比去年还要来得好的啦。今年的 EPS 啊，应该会有望上升蛮多的，现金股利可能会配在两元到三元左右，现金持利率约在两 percent。以筹码面跟技术面来说，任泰全自己是蛮看好自己在下半年涨势。那他们这家我就不多加评论了，既不是龙头股，而且他们的题材也没有什么新颖性，我自己是不太看好这支了。那我们预测两个塑化产业嘛，像台塑化从一百零八元涨到了一百一十元，涨幅是一点八五 percent。台说的话，五月份的合并营收是五百二十九点二七亿元，年增一百零六点零六 percent。六月份的合并营收是四百五十四点九二亿元，年增四十一点七六 percent。二零二零年的时候，其实。在塑化产业就蛮惨的嘛，导致他们的需求大量的萎缩。那今年呢，因为疫苗施打率非常的高，那石化产业就回温之后，那台塑在二零二一上半年的主要产品销售量比去年同期增加了二十五点九万吨，上半年的本业利益三百一三亿元，比去年同期增加了两百六十三亿元，大幅增加了五百三十七点二 percent。那大家就可以从这个数字看到，塑化产业的需求其实成长蛮快的，但是这个没有办法完全百分之百反映在他们的股价上，就不会像是航运这么的飙升。去年疫情爆发之后啊，最低台塑降到最低大约在八十元左右，那现在还没有恢复到疫情前的股价，所以我自己在推测呢，台塑四宝其实还是有一些涨幅空间在的。好、啊。那下半场，让我们看看机器人二号它的选股这个月是否依旧强劲呢？我们把名单拉出来看之后呢，嗯，怎么又是台硕、台硕化、百合、新叶、中鼎？我靠，一堆老面孔。好、啊，那么这个月就不加多加分析咯。那我们下次见，拜拜。没有啦，不要太快切掉呢，我们还要继续讲啊。石化产业上面刚刚我们就提过了。如果之后他们有爆发性成长或者一些暴富性下跌，我们再开一集分析来讲讲塑化业吧。那我们来看一下其他的好了。第一个是好久不见的轮胎产业， 2 1 0 6的建大，五月份的合并营收是三十点一亿元，年增二十四点三三 percent。六月份的合并营收是三十点四三亿元，年增十九点八三 percent。那在五月份的时候，其实有一波下跌，之后维持一个震荡平盘的表现。主要是因为美国对台湾啊、韩国、泰国、越南这四个国家刻了一个反倾销税，在振兴的部分，反倾销税是 20.04% 20.。像一些非应诉的厂商啊，像建大，它的税率就高达了 84.75%。所以那个时候其实对建大其实是蛮伤的吼，但我们刚刚也听到了，其实他们的合并营收并不是这么的差。其实像正新跟建大，他们欧美的轮胎订单量其实都已经排到二零二二年了，所以其实他们的订单量是蛮足够的。今年疫情复苏之后啊，像一些汽机车还有自行车的销量就会直接复苏起来。虽然他们的反倾销税在台湾厂的部分被克了八十多嘛，但是因为他们有在越南厂输往美国的税率为零，他们自己的越南厂会有一个小小的优势在啦。而且啊，就因为这个优势的关系，他们就积极的把越南厂去产能扩大，原本可能一天生产九千到一万条，直接拉到两万条以上。越南厂呢，可能是建大的一个金积木，目前单月的获利可达一点二到一点三一亿元。那他们今年积极的在扩越南厂嘛，所以他们推测今年。在越南厂的贡献值可能会高达九十亿元，那他们的 EPS 可能会上看三元，是五这五年来的新高。再来是二四六一的光群雷，光群雷在五月份的合并营收是四点九六亿元，年增二十点六九 percent； 六月份的合并营收是四点九四亿元，年增二十六点三七 percent。那光群雷呢，受惠于大陆市场的强劲需求，下半年是他们自己的旺季。光群雷呢，主要是在做全球雷射的一个全向材料产品，主要应用在防伪标章啊，还有一些防伪包装上面。从二零一九年开始，他们就把自己的产品线布局到全球，包含印度啊、中东、非洲、东南亚一些新兴市场上面。今年呢，他们认为这些布局可能会开始发酵，希望可以摆脱去年跟前年亏损的阴影。下一支是三六二五的西盛。西盛六月份的合并营收是 1.95 五亿元，年增 16.17%。那西盛呢，他们是做电池模组跟电子零组件的委托嘛？最近呢，也是赶上了电动车的一个题材。他们和电动车品牌公司品瑞绿能科技呢签了一个三年的约，对方呢采购了总量达二十四万套的电池模组。品瑞的新车预计在本季在海外将会上市。那因为电池模组呢，在电动车里面是一个非常关键的零组件，它占了里面总成本的百分之四十。所以啊，他们的合作伙伴品锐，如果很顺利的在第三季能够在国际啊以及台湾市场公开的话，那西盛的营收势必会有一个不错的表现。那他们的合作伙伴品锐呢？产品系列是涵盖了电动摩托车、复古的摩托车、登山越野车、轻装的一个电动车，还有电动单车等等。虽然不是像特斯拉一样那种汽车产业，品锐他们主要是生产电动机车系列嘛。他们可以满足的领域其实也蛮广的啦，像短距离的通勤啊，还有娱乐，就像登山越野车那种，其实他们可以满足的阶层需求也是蛮广的。并且品瑞和西盛他们合作出来的这种车子啊，一次充电就可以超过两百公里以上的续航能力，在目前的电动车品牌市场上，其实有一个不错的表现。那么就等待他们的产品上市之后，西盛带来的营收吧。下一个是4736的泰博，泰博在六月份的合并营收是九点零二亿元，年增九十三点二二 percent。那泰博呢，就是受惠于防疫概念股啦。那最近大家都知道，快筛已经很多地方都可以买了嘛。像疫情指挥中心七月一号就宣布啊，之后外国入境的人都要进行三次的采验，所以他们生产这种快筛四季的泰博啊，就拿到蛮多的单子，是有望在之后创造一个不错的营收。泰博在五月份的营收是四点四五亿元，年衰退是三成，主要是因为货柜不足啦，然后然后外销的订单一直延迟出货。但是血氧机啊、快筛试剂在6月份的时候大大的增加，所以他们在6月份的营收年增 93.2 点二 percent， 是一个不错的表现。但法人表示， 7月份在通路铺货效应减少下，营收可能会比6月份还要来的下降一些。但是呢，从国外的经验来看，这种肺炎的疫情都是一波接一波的啦。未来国内企业如果复制国外的一些经验来看的话，如果无偿的提供快筛试剂在第一线的检疫，就按三级警戒解除之后，在不断的人流增加下，快筛试剂的用量一定会一直增加的。再加上血糖侦测啊、血氧机的产品，泰柏在在这一块的营收，在今年应该是荷包满满。下一个是四七三九的康普，康普在六月份的合并营收是五点六二亿元，年增二十八点八七 percent。康普的主要营运主力是在。氧化触媒啊，动力电池、镍系先进材料为主等等。今年呢，他们有几个部分可以主要关注的。第一个是因为他们是下游厂嘛，面对上游的钴、镍这种金属啊，价格不断的上涨，他们这种中下游厂啊，就一定会把价格转嫁到消费者身上。而且啊，他们又接到了电动车的电池材料的一个题材。那他们自己董事长就说啊。因为这种电动车的题材在欧美已经不断的发消息，而且正在催促他们快速的拉货。另外，中国那边的需求也是不断提升。今年镍系的产能呢、啊，预估会增加三十到四十以上。因此，他们这些董事长还有法人都预期康普今年的营收应该是会有一个不错的成长表现。最后一个是四九一五的自身，自身在六月份的合并营收是五十二点七五亿元，年增十六点零二 percent。自身最近呢，因为事业体扩大到车用啊、IOT 还有智慧家庭、云端等等产品，刚刚讲的那些事业部啊，可能营收占比会大到一成左右。目前订单也是慢慢的接的变多。那它的生产基地呢，包括了中国的昆山啊、东苑、重庆，还有泰国。那他们原本的那些主力产品啊，包括居家办公的器具啊、电脑啊、电竞消费产品、汽车零组件等等。这些产品的需求还是存在的，虽然他们之前的毛利不是很好啦，所以他们最近的年营收其实不是很优，所以最近这两三年呢、啊，他们都积极在 update 自己的技术，看能不能去增加毛利。在二零二一年的年初呢，其实有得到了一个小小的改善，今年第二季的时候。因为毛利率跟营收比率明显有上升，所以他们自己有信心在第二季跟第三季的营收是会有一个比较好的成长表现出现。那刚刚有提到，他们其实有在生产 I O T 的一些零组件还有系统，那他们自己也是希望藉由这种工业四点零的思维，然后来帮助蛮多工厂，然后来去转型的。好，那我们今天的节目就到这边咯。很谢谢大家这一次的收听，希望大家能够多订阅、分享到我们的 FB 按赞留言。那么下次见，拜拜。